0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。在台湾，因为找医师看诊拿药，相较其他国家方便很多，所以依赖药物和重复用药的情形还算蛮多的哦。特别有一些长辈哦，还久病变良医，除了自我调药，甚至还把个人的药物跟别人来分享。但是对于老人家来说，老化的过程对药药物的吸收、分布、代谢跟排除都有影响，而药物之间产生的交互作用很容易增加不良反应的几率，所以长辈在用药上绝对不能轻忽。今天我们很高兴再次邀请到竹东平安叶志威联合诊所家庭医学科叶国平医师来跟大家谈一谈长辈多重用药这个主题。欢迎叶医师，叶医师您好，
1: 主持人您好。
0: 叶医师，为了应对高龄化社会哦，许多老年症候群的状况这样的问题，大家非常关注，所以有一些大型医院就会设立一个老年医学科。对，嗯、呃，
1: 其实这种问题就很像是我们常常讲说“十年河东，十年河西”啊，是什么意思呢？嗯、就是。在大概差不多四十年前的医学训练里面啊，所有医师都要被训练成全才，什么都要会。是，哎、哦欸，那
0: 就是加医科了。呃，类似
1: 比加医科还要厉害，就是什么连开刀啊什么都要会、啊。哇，连开刀外科的都要、哦對對對哦。那所以这个概念下的话，慢慢的，因为医学实在是进步的非常快，嗯，那知识大爆炸的情况下。那慢慢的，这个每个人能力还是有限、啊，然后所以就变成叫做专科化。嗯哼，那可能就像我们讲内科，就变成心脏内科到肠胃内科。这时候当然因为是我们研究越来越彻底，希望治疗的越来越透彻，所以往往我们在看心脏的问题之后啊，哦，那有时候在医师或者是患者的认知下面，在治疗没办法充足的情况下，当然有时候我们通常有其他的问题，很习惯的就觉得说我应该再去找。肠胃科对，另外一科，不管是医师介绍，或者是患者自己想要找其他医师，慢慢年纪大了之后，其实各个器官的退化，或者是真的有很多老年症候群的疾病产生的话，嗯，那会最后导致就会看了三科以上的医生或四科以上的医生，这其实以现今的这个社会或者是医疗形态下都很常见哦。对啊，很常啊、哦。但是这十几二十年分科化之后，哦、慢慢的。我们现在又想要把这些问题整合在一起。对，现
0: 在有很多整合门诊、哦，对不对？那
1: 整合的意思就是说，除了希望这个疾病整合、嗯哦，不要说我今天为了看一个病，礼拜一要看心脏科，对，礼拜五又要看胸腔科。是。那年纪越来越大之后，第一个就是交通不方便啊，行动不方便。嗯、那请儿子要请假，对，哦、礼拜五请女儿请假。完<笑>了、哦，这个虽然我们有连续处方可以三个月回诊，但是其实久了这。默默的，很像也是对大家是一种呃压力或者是负担。
0: 而且我觉得最大的问题是各个不同科的医师开的药，其实有一些还是重复的
1: 。所以当然第一个是，重复的以外的话，的其实刚刚提到，因为专科化的情况下，我们其实这个医病关系一定是希望说把患者处理到最好，照顾到最好。那在照顾到最好的话，会希望说有一些是最新的想法。嗯，那。用药治疗到极致是，哦、但是上在老年人上面的话，我们其实是要整体去评估整体评估哦。那因为每个人的患者或每个老年人他自己的想法、现在的重点，嗯、甚至家人的期待哦都
0: 不一样哦，都可能要去整
1: 个去观察或者是去磨合。
0: 哇，所以现在医生很不简单呢，都都是要克制化，对不对？对对
1: 我们个人化啊、哦，不然其实我们如果讲过去的医疗，如果讲我们过去我们说医师是比较父权
0: ，嗯，哦，以前那个年代父，医师
1: 对，呃，父亲说什么就是什么，说了算医师，因为医师的出发点原则上还是为了病人好
0: ，对，哦，
1: 那我们讲为了病人好，就是在我们的想法。的架构下，嗯，怎么对他最
0: 好？嗯、然后病人的顺从性也蛮高的，可现在真的时代也不一样了，对不对？
1: 对，所以现在是什么样好？<笑>是除了我们医师觉得的好以外，嗯、大概也要了解一下患者的想法想法哦，他的期待是哦。当然，当然，期待其实大家都是可能大同小异，嗯。可是中间的一些如何去把它磨合，他的那个期望值、嗯，我们先定出一个近期目标、远期目标。哦，那一起去努力。嗯哼，那当然，甚至当然，有时候会到最后的人生道路末期的话，还是要讲明白。对，那让他知道说，呃，现在能做的是这个。是我们在现在的情况下把它极大化，或者是呃极好化这样子的情况。好、嗯哦，所以目前在我们讲说药物的这个使用上面为什么会多？第一个就是因为实在是真的有很多的。身体状况想要去帮忙，嗯，哦，所以当然，所以很多医师就会有可能希望他在那个领域上面达到最好的效果，嗯、所以出于这个医者父母心的情情况下，我们当然有可能就可能会开药、嗯
0: 。那我们再回到今天多重用药的问题，在台湾这样的情形到底有多严重啊
1: ？当然，其实。通常我们讲多严重的话，就会担心说是不是这件事情是很可怕。哦哦、但事但上，像这个多重用药是一个可能很久以前就有的事情、嗯。只是我们过去不一定有去注意它。是，那慢慢的话，我们这个多重用药，事实上我是觉得。它是属于这个患者跟医者之间的一个关系产生一个结果了，嗯、哦，所以它真的是一个严重来能表示吗？其实我觉得目前来说，应该是要把它当做一个学习的过程呢。好，哦、学习学习过程啊。哦、<笑>对，那什么叫多重用药啊、哦？那我们当然在研究上面，或者是我们在了解上面，会把它一个定义啦哈。业、嗯、界有定义哦。其实站在这个定义，其实也是相对是呃各个学者或各个学派都有自己的想法哈、哦。那我们当然最简单。讲说，基本上来说，我们还是有分这个，我们平常住在家里面或自己只能照顾自己的这个老年人，嗯，好，或者是出分。已经住在安养中心、哦、那就是相对这个状况比较差的、呃、老年人。那他其实多重用药的概念其实也是不一
0: 样。对，因为需求、哦、也不一样。对对对,对，对对表示说他
1: 严重程度多的话，他像刚刚讲的嘛、哦，我们一个问题一颗药。嗯。那假设我们现在想想，我们不管几岁的人，我们想想我自己有什么问题
0: 。对、哦
1: 。我们讲保养品都可能吃到超过一个数量了啊<笑>、哦，所以我们假设说多重用药，如果是一个自己。可以照顾患者的普通老年人，就是行动自如好了。对、哦，我们大概称他到三到五颗药以上、哦，我们就会说他可能是一个多重用药
0: 。是。
1: 那如果是真的是在安养院中著名的话，有,有很多，甚至我们认为是十颗以上可能才算。哦、啊。因为不然他其实已经，呃，刚刚讲一者父母亲的情况下，高血压其实我们随便就有两颗药了。对，一定得要胆、啊哦、固醇、糖尿病。脑循环，然、哦、后、嗯、那随便其实就是六七颗多
0: 。对，呃
1: 、很很常见了啊、哦。是是、欸，那到底什么情况的多重用药？对、哦，它是真的有这个问题而产生的多重用药。对啊、哦，那也有可能是、呃、其实不需要嗯，而产生多重用药啊，或者是说他是在沟通上面产生。误解而的多重用药，这概念就是说，第一个真的有问题，就是刚刚像主持人提到的，就是有慢性病，对啊、哦，高血压、胆固醇、嗯，糖尿病啊，甚至这个心肌梗塞、中风，那这个问题或者是失禁的问题。这些都是我们可以针对这些问题想要去治疗或者是改善的情况下所使用的药物、嗯。对，那感觉就要师出有名嘛。对。哦，所以第一个就是说应该使用而使用，哦、那听起来很很很合理哈。对。但是有时候患者他觉得他一定要这样被治疗吗？哦，这就变成是在应该治疗药物很多多重用药的患者身上可以去讨论的，因为对，呃，就像我刚才讲复权时代，我们都好像。我希望他好，对，哦、你应该这样吃药才对。但是，呃、我们通常讲，我尊重每一个老年人哦，因为第一个他有本事先活到八十岁九十岁哦，我才小毛头嘞哦、呃。那活到那么老，他一定有他的原则，所以第一个尊重他，他需要的是什么哈、哦？对，所以就是说，如果我们对他好，那让他知道什么叫。他能做到的，那我们药物上面可以去、嗯、去做调整
0: 。是，不过有的时候也是因为长辈他不想用药，是觉得吃那个药不舒服啊，对不对？对，所以这大概就是
1: 一个学习的过程啊，哦、就是沟通了啊。所以，我们最后有时候甚至会第三种，这个刚刚讲的就是。沟通上面造成的这个多重用药，就是其实有时候患者常常没有吃药、嗯
0: 呃，对对，
1: 但是回来总是、呃、他就
0: 会骗说有有我都有吃對，不然是骗会忘了<笑>或
1: 者是没有讲哈、哦。那但是我们看到他状况就没有改善，对，我们就很急哦、呃、我就希望说，但是他其实也希望我们帮他，嗯，只是他不好意思说我们之前的药物没有吃都没吃，嗯、这是我们的既定概念，就是因为我们的药。效果不够强，是或不够到位、啊、又再加上去哇。哦，那如果他其实，在沟通上面能告诉我们说，其实他是没有吃，是没吃，那我们的考虑又会不一样。哦、对、哦，所以在有时候其实沟通上面的。那个误差上面造成药物的堆叠，
0: 嗯，哦、
1: 呃，那也是会影响到
0: 。是谈到长者常见的用药问题哦，其实还有一个就是他们会使用一些来路不明的药，你会会也在临床上也碰到这样的状况啊？
1: 对，这当然在我们所谓的这个医疗上面会很困扰。对、哦，那这个困扰其实有时候也是一个这个医疗上面的一些想法了哈、哦。其实我们如果单单讲这个。嗯我们在台湾当然有台湾的医疗文化跟这个法制规定啊，嗯哼，那我們目前来说，我们医疗还是规定说某些药了哈，某些药当然这个要医师开处方才能去，呃，要去拿药，嗯，哦，那但是因为有时候药物的这个。取得方便性啊，不管是朋友间呃分享，或者是药局真的买药，
0: 对，或者是地下电台，哦、呃，都有可能
1: 互相影响。对，那我们大概是宣导，就是说我们现在在健保体制下面的话，那所有的医疗都有在健保的云端上面都看得到。是、哦，所以第一个好处就是患者我们自己知道，家人知道。对，那其实这个医师之间也可以互相参考也可以知道哦哦。哦，那这好处就是说。的透明化啊、嗯哦，那也可以去做一个云端整合是，是，所以我们都很鼓励说尽量看医生啦。对，因为其实以健保的这个开支，目前看起来有时候自己去买药那些还比较贵
0: ，对<笑>、哦，那只是说
1: 因为现在其实资讯都很进步了哈，嗯，我们也不代表说那些药物是不好的，嗯、或者那些保养品是不好的，并不会这样觉得，嗯，只是说希望。很多事情透明化之后，可以去互相交流，互相去考量。不然有时候问他说：“那是什么保养品？那是什么药？”嗯，都不知道那他们自己其实不知道，也他可能只能形容颜色、哦。对。那对我们来说，其实那什么颜色，其实什么药都可能是有各种颜色。哦、啊。所以我们其实只求说，我们能掌握到。嗯。哦，不然其实往往患者到我们这边，基本上也算是最后一关。嗯。那如果他提供的资讯不明朗的话，那我们真的也无从帮忙。
0: 嗯。好，谈到这里，我们先休息一下，待会继续再请叶国平医师来跟我们谈多重用药的问题。马上回来
1: 。我我我在乎能够，来改变 ，with
0: 你现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。国内曾经有人研究发现，台湾失能长者有多重用药的情形高达百分之八十一，而严重多重用药，也就是。病人同时服用十种以上的药品哦，则是高达 38.1% 而多重用药的情形，除了会增加药费的支出，另外一个就是多重用药越严重，发生潜在药物交互作用的风险越高。所以今天我们特别邀请到竹东平安叶志威联合诊所加一科叶国平医师来跟我们谈多重用药这个主题。哎，在我们继续聊这个主题之前。那我想请问叶医师哦，像多重用药的问题，以您的观察哦，只发生在老人家身上吗？年轻人会不会也有多重用药呢？
1: 第一个就像刚刚主持人提到那些这个数据啊，哦，其实也是确实是会觉得蛮吓人的、啊嗯、但事实上，如果单单讲药物的数量的话，其实有时候我们感冒抗看医生拿到的药也是超过那个数量、啊哦、是五六颗。<笑>所以其实多重用药它另外涵盖的就是时间性了
0: 啊，哦、时间、就是、到底
1: 吃了多久啊？是
0: 长期还是只是短期的？对，哦、對那
1: 但是。对年轻人跟老年人差别，当然还涵盖就是对药物的吸收，嗯，哦，还有他最简单讲他的这个排泄出去的状况，都会影响到药物对他的影响，嗯，哦，所以年轻人的话，当然他吸收算是比较能掌握的，嗯那当然排泄上面的能力也比较没有问题，是，所以在这个药物的影响相对就会减小，嗯、或者是说我们医师对于他的这个药效或者是整体的掌握度就会更高
0: ，对，
1: 所以。年轻人不是没有，只是说他几率相对低很多、哦。是
0: ，而且他们使用这个药物，可能一次很多种的药物也都是暂时的啦，几乎都是暂时的，对不对？对，因为
1: 通常都是叫做急性病的时候才比较看病了、啊，对、哦、对啊，所以他就比较不会有这种药物容易这个互相作用啊。嗯、对，
0: 所以我们最。在乎的就是老人家，几乎都是长期用药。
1: 对，因为第二老年人他当然就是说问题比较多的情况下，特别是他的这个可能肠胃吸收状况比较差
0: ，对，或
1: 者是这个药物在他的肠胃等待的时间比较久，太
0: 久。嗯，嗯就
1: 这样简单讲，就是有时候我们讲。年年纪大的人消化不好，他第一个概念就是胃排空不好，哦、所以他的东西都会吃的东西都会在胃里面待比较久的时间，嗯，那如果我们单单讲这个止痛药好了，是、啊，那如果正常来说，他应该要胃排空到肠子里面这个吸收，嗯嗯可是他如果在那个胃里面待比较久的话，当然对那个药物的这个对胃的影响可能就比较大
0: ，是是啊，那就
1: 是所谓的这个排空跟吸收的问题，嗯，那第二就是说，慢慢的那正常都吸收完毕之后，应该要代谢。接下来要排出体外。哦呃、那我们正常药物都有一些时间性，可是它如果在身体留下太久的话，前面一次的药还没排出去，下一次的药又吃进去了。对、哦，那会让药物的浓度增加，导致说所谓的副作用。嗯嗯。那慢慢的话，除了这个以外，多种药物的这种各种它的作用会不会互相交叠影响？嗯，造成这个有时候药物的效果不好。对。但也有可能让它药物效果变过强。是，那造成一些药物的副作用。嗯嗯，哦，那当然这就是比较偏向说，要是医师去做一些判断啊，因为这终究真的是一些在一些专业的上面的这考量。嗯嗯
0: 是，所以特别是长辈在多重药物一起要使用的状况下，最好还是多多请教医师或者是药师，咨询自己心中的疑惑或用药的状况、嗯。对
1: ，真的是这样。那但是有时候我们会难免有点叫做困扰，然后我们其实现在的医疗其实真的是相对观念很开放了、嗯。对，那我们不管是任何医疗人员都慢慢善于沟通。是但是你说的困
0: 扰是什么？哦、困扰
1: 第一个就是我们患者因为资讯发达、嗯，很懂得去看内容哈、嗯哦，所以如果假设把每一颗药的这所谓的这个仿单，仿单就是药物的这个介绍单一样了，对，因为副作用全部看完以后啊，哎、欸、
0: 就不敢吃了耶、哦，对，那就
1: 真的就不要吃药了。对
0: 我常常看到那个副作用，我也是心惊胆跳，可是又不能不吃。对，對所以确
1: 实就是要把问题把它提出来，嗯、那提出来之后。在经过医生的讨论之后，做一个决定啊，然後不然有时候盲目的相信这个访单，那真的就是比较难接受到别人的帮忙。嗯，但是如果不把问题说出来，那确实最后造成新的问题，或者是事情严重化了，在。不得不跟医生讲，那其实也不是我们所希望的，
0: 甚至有的就不敢吃了，药、哦、就放在一边。对，就你、就是即便问题没治疗好，对，还是
1: 说药物造成的副作用已经变得太严重了哦哦，哦，那也都不是希望。所以沟通上面确实是蛮重要
0: 的。哦，所以应该要多跟医疗人员在用药上哦多多沟通哦，来面对所担心的多重用药或者是药物副作用的问题。对对对。哎、欸，那这个多重用药对老人家哦。呃，到底有哪一些影响？是不是可以帮我们整理归纳一下
1: ？那当然，多重用药，当然第一个就是说，会不会他害怕吃药了？嗯，以我自己常来个门诊的这个职业上面的常见状况，就是如果一个六十五岁，甚至七十五岁、八十五岁越年纪越老的患者啊，嗯，那我们真的面对就是。药物确实是越多啦。是。那我们自己慢慢年纪增长，其实难免会吃一些保养品啊，或者是药物啊。我们知道说吞药其实是一个，呃，心理会有障碍啦。所以，第一个药物过多，其实对患者的这个心理的负担，其实是第一个是很大的。嗯、那第二个当然就是对药物的这个服用之后啊。那其实就像吃饭一样，他会不会就觉得<笑>吃药就吃饱了？对、哦、那其实也是一种这个饮食的负担
0: 。真的。那
1: 第三个当然就是除了这个药物上面的话，其实他不得不说，如果他跟房间自己买的药，甚至讲保养品上面，会不会有互相交互作用交互作用？那这个要造成一些所谓的这个，甚至造成所谓老年症候群。哦,哦又又讲回，会不会是因为药物造成原本不会发生的问题产生了？嗯啊、呃，那产生了以后，在我们沟通上面，呃，医师跟患者沟通上面，资讯有落差情况下，我们如果没有掌握到药物可能的影响
0: 、嗯，我们又再
1: 加新的药上去，对，想要把问题解决
0: ，是哦、呃
1: ，那就变成无底洞哦，恶、呃、性、嗯呃、循环，药物越,越来越多，对哦、呃，所以这个在患者来讲，当然最在意就是，呃，希望不要产生新的问题，是，而能解决旧的问题，嗯、呃，所以这个。药物的副作用，或者是说产生的这些这个其他的新问题，才是我们现在希望把它解决的
0: 。嗯，嗯那我们要怎么样跟医疗人员哦、喔，不管是医师或者是药师来合作处理多重用药的问题呢？您刚才有稍微提到嘛，一定要充分沟通，对不对
1: ？对，那这个沟通其实是希望一个健康良性的沟通。对，嗯，那还是我们就是可以回归第一个要说出这个。自己的期待，嗯，哦、呃，其实老年人其实都有自己的想法，不然他也不会活到这么的年长，对，哦、呃，那有自己的期待，我们把他目标建立之后的话，我们确实的是告诉这个医师，嗯，我们吃药的这个感受度，还有真的有吃的药还是他的想法，是啊、呃，那因为我们现在其实治疗是多元化的，嗯，就像是我们简单讲，有些药当然有可能只要吃一次，嗯，但有些药可能要吃三次。吃一次有吃一次的效果，对，跟吃一次的药物的选择是。那吃三次有吃三次的好处，嗯,嗯，甚至治疗得更好。对，那这个就是互相讨论之下去决定。
0: 对，有些人可能觉得，诶、嗯欸，我一天吃一次就好啦。但是可能有些老人这样说，诶、欸，吃三次他比较心安，对不对？
1: 这是心态的想法以外、啊，就是变成说他想要恢复到什么状况哦。那这个要假设说他真的想要，可能可以有机会叫做。呃，活得更更好、嗯、哦，那当然这就比较像是我们医师的想法了哈。是，那可能希望药物的作用要更彻底。
0: 对，那治疗上
1: 面呃需要服从性要比较高的，我们会这样说了哈、嗯。是，但事实上有些人觉得说他已经活得够了
0: 。嗯<音>，他只
1: 要没有不舒服
0: 就可以了，他觉得他就可
1: 以接受。哦、对，那这个目标的状况就要去把它定出来
0: 。嗯，所以充分沟通、嗯、對还是最重要的。但是实上，<笑>
1: 先做一个短期的这个信赖建立了啊、哦哦，因为有时候我们讲过另外一个说法就是，诶、欸，我们尝到甜头了。是
0: 是哦，那他
1: 觉得，诶、欸，这样的做法是可以的，他相信这个医生，嗯、所以我们一一天一次的药，他吃的当然很顺、哦
0: ，他觉得他
1: 有变好，嗯，有变好之后就想要更好。我常常跟患者说，我们人不能贪心没有错，<笑>但是对健康可以贪心一点哦。所以，那这时候他觉得说，哎、欸，这个哎、欸，医师这个他确实能帮到他，嗯，那他知道他可以做到六十分了
0: ，是是哦。那
1: 在沟通之下，或许可以改七十分，嗯
0: 。那这时候我
1: 们策略再改对对。哦，所以在这时候多重用药会不会就是一个问题？不一定，嗯哦，他真的药变多了，但是他真的帮到他了，哦、对啊、哦、那。问题是七十分到变九十分，它会不会药变更多、嗯，有可能，因为我们确实
0: ，对
1: ，呃，不否认，有时候药物的进步，医学的进步，
0: 嗯，那
1: 确实让我们现在的人类活得更久
0: ，是，不
1: 然其实在我二三十年前的话，也很少看到年纪大的那么多，对啊，哦，那想
0: 要用药也用不到，因为那时候也没这个药物，对
1: 对对，就像我们说有时候，哎、欸，这个医生，我们肾脏不好，能不能？有什么药可以吃
0: ？嗯，哦，那
1: 以如果我们以学理上来讲，我们说，哎，都没有药啊。是。哦，那我们现在最简单，有些糖尿病的药对肾脏就真的有帮助。
0: 嗯
1: ，哦，那现在就讲得出来。对。啊、哦，那就差很多。所以第二个就是，就需要说有耐心啊
0: 。嗯，对呀、啊哦，要等药物作用也是需要时间，看看身体的反应。嗯，
1: 所以，我们有时候在多重用药的调整上面的话，会需要时间，嗯，比较难说，甚至在刚开始在调整的时候，就没有办法像这个过去的概念。对，医生为什么你不开三个月的药
0: 、哦？为什么不开两个
1: 月的药？对很有可能三天就要回来一下，是一个礼拜看看，接下来看两个礼拜，对，哦，慢慢的，当然我们很希望说稳定之后合合、哦，很有可能在短暂或者是固定的时间内，药物大概就不会改变。对,對,對，可是我常常会说、呃，如果是一个小学生的话，大概。感觉五年、十年不会改变一个人哈，嗯、那我们到四五十岁的话，大概三年、五年，大概差不多。哦，那我们大概就是七八十岁或者九十岁老年人的话，大概。三个月就可以变一个人了，或者讲一个月或一个礼拜就可以变一个人了，是是所以他的这个考量不同的话，那对药物的调整可能就会跟着变不一样
0: 。好，今天非常谢谢主动平安叶志威联合诊所加一科叶国平医师来跟我们谈，真的是非常重要的多重用药的议题，给我们这么多宝贵的资讯，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。